1: Heureux comme un chrétien au travail, tel est le titre de cet ouvrage paru aux éditions Artege. Je reçois toute cette semaine au micro son auteur Jacques de Scorail. Bonjour.
0: Bonjour Nathalie.
1: Jacques de Scorail, fondateur du cabinet de recrutement Ecclesia RH. Dans votre ouvrage paru récemment, Heureux comme un chrétien au travail, en sous-titre, oui, c'est possible, vous décrivez parfaitement des situations très concrètes d'hommes et de femmes au travail et vous en révélez aussi les les enjeux spirituels. Vous avez la certitude que Dieu est bien présent dans le monde du travail et dans toutes les relations professionnelles. Pour vous, l'Esprit-Saint n'a aucune limite. L'Esprit-Saint agit au cœur de l'entreprise. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu de nous, nous dit Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu. Euh, Jacques de Scorail, vous avez écrit récemment ce livre Heureux comme un chrétien au travail. Avec ce sous-titre, oui, c'est possible. Euh, vous y croyez euh, très profondément qu'on peut être véritablement heureux euh, sur son lieu du travail, euh, son entreprise. Et merci.
0: Ah, je crois que si je n'y croyais pas, je l'aurais pas écrit. <rire> et puis ensuite, euh, on ne peut parler que de ce qu'on vit, a priori. Enfin, En tout cas, ça, on peut parler de la vie des autres, bien entendu, et de ce qu'on observe au travail. De fait, on, on observe chacun des gens qui peuvent être très heureux dans leur travail et d'autres qui sont en, en pénibilité, en souffrance, en difficulté. Donc on, les deux aspects, bien entendu, existent. Et, et comment faire en sorte que lorsqu'on se trouve dans un travail qui peut être un peu compliqué, euh, trouver en soi euh, cette source du bonheur et donc effectivement j'y crois parce que je, je suis moi-même confronté à ce genre de situation, je ne suis pas euh, dans une île déserte euh, paradisiaque du travail mais bien euh, dans un monde où euh, les contraintes de clients, les contraintes de fournisseurs, les contraintes de collaborateurs, de, voilà, toutes les contraintes qu'on peut imaginer euh, sont bien présentes et euh, c'est au milieu de ces contraintes que euh, jaillit de notre cœur ce, cette source de bonheur qui nous permet justement de vivre ce que nous avons à vivre chaque jour.
1: Alors vous-même vous êtes euh, un homme heureux, un chef d'entreprise hein
0: alors, je suis fondamentalement heureux, <rire> j'aurais même envie de parler de joie, parce qu'un bon bonheur, un vrai bonheur doit être source de joie. Et pourquoi se détour par la joie Parce que la joie fait référence au rayonnement. Et là, je voudrais dire que pour nos auditeurs, on a deux types de rayonnement. On a un rayonnement qui se voit comme le soleil, hein, qui, qui est clair, et puis après, il y a le rayonnement de l'uranium qui, lui, ne se voit pas, mais qui est bien intérieur. Et donc, par rapport à votre question, c'est vrai qu'il y a des moments où on peut être extérieurement euh, un peu en difficulté parce qu'il y a telle ou telle contrainte qui sont présentes, mais euh, ce, ces contraintes externes s'appuient sur un rayonnement et une joie intérieure qui est profonde, qui est extrêmement ancrée, qui ne se voit peut-être pas complètement, mais qui va recevoir euh, ces contraintes et euh, d'une certaine manière les, les passer <rire> dans le tambour de ce bonheur de fond, de cette joie profonde euh, qui fait que finalement euh, l'impact de ces contraintes euh, si sur l'instant peut être relativement euh, important, dans le fond n'imprègne pas autant que euh, si je n'avais pas cette joie au fond de mon, de, de mon être, au fond de mon cœur.
1: Alors, euh, pourquoi l'écriture de, de cet ouvrage
0: alors, c'était un ouvrage qu'on m'a demandé, donc euh, euh, personnellement, euh, voilà, il se trouve que j'en avais, avais écrit un autre qui était plutôt sur les dix premières années de ma vie professionnelle, euh, et puis euh, par un concours de circonstances, le jour de la Saint-Joseph, euh, j'ai reçu un mail des éditions Artege me demandant euh, si je voulais bien contribuer à un ouvrage, et euh, du coup je leur ai dit mais bougez pas, j'en ai déjà fait un, <rire> que je leur ai envoyé. Il, et puis, déjà écrit. il était déjà écrit <rire> et, euh, Loïc Mer Lian, directeur d'Artège, m'a dit qu'en fait, il préférait un livre plus général d'abord, avant de faire quelque chose de biographique. Et donc, c'est ce que j'ai fait et donc peut-être que demain il y aura un deuxième ouvrage mais pour l'instant c'est celui-ci on, on va vous suivre euh, Voilà.
1: vous écrivez à, euh, en employant le tu et vous vous adressez dès le départ quand on découvre juste euh, presque la première page à toi qui n'as aucune culture chrétienne et te demande s'il est possible de découvrir Dieu dans ton travail, à toi qui a une culture chrétienne mais doute que la foi catholique puisse apporter quelque chose euh, à ta vie professionnelle, à toi chrétien pratiquant euh, qui cherche un manuel de survie euh, de chrétiens au travail, euh, que ce livre euh, t'enrichisse et te donne euh, à voir d'aller aller plus loin euh, dans cette réflexion. Mmh. Euh, vous adressez donc dans ce tutoiement euh, mmh. à, à, par rapport au lecteur. Pour quelles raisons, Jacques Alors, de Scouraille
0: Déjà parce que je pense que le tutoiement est, est quelque chose de très personnel. Mmh. Euh, et donc ce livre se veut très personnel. Il veut toucher les cœurs. Et donc euh, le, le tu est beaucoup plus, euh, comment dire, dérangeant. Euh, parce qu'il touche la personne, il la bouscule un peu. Et c'est vrai qu'une fois ou l'autre, j'ai eu des, la même remarque que vous, en mais pourquoi vous n'avez pas utilisé le vouvoiement Mais le vouvoiement, il crée une forme de distance. Et là, je, ça me semblait important d'être dans un mode qui s'adresse au cœur de la personne, qui touche la personne. Et donc, à ce titre-là, ça me paraissait beaucoup plus approprié.
1: Donc, une, une manière de, de déplacer le lecteur dans oui. euh, l'approche du tu.
0: Oui, et puis alors, euh, accessoirement, c'est vrai qu'on tutoie beaucoup dans l'entreprise aussi. Et puis après, il y a des, aussi des, euh, comment dire, des, des cultures, Hein, euh, ou des voire des milieux où euh, dans certains milieux on est plus facile, plus à l'aise avec le tutoiement, dans d'autres avec le vouvoiement, même si le tutoiement euh, très largement l'emporte aujourd'hui. Mais mm -hmm. il y a une dimension de, 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 de personnalisation, euh, de, de chercher à toucher l'autre euh, qui me semble, euh, voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai souhaité Donc de, vous, dans ce jour. Vous,
1: vous, vous avez parlé aussi de, au fond, de toucher le cœur, c'est l'objectif premier, euh, toucher le cœur, la cible, hein, oui. pour aller plus loin en profondeur.
0: Oui, parce qu'on peut faire tout un tas de séminaires de management dans tous les sens euh, euh, qui sont très intéressants. Euh, on peut faire des, de, de l'Enneagramme, le MBTI, enfin tout un tas de tests, de, de la PNL, etc. Mais euh, tout ça nous conduit finalement à quoi Il nous conduit à, à changer nous-mêmes. Et donc, euh, si on ne touche pas le socle fondateur de la personne, le référentiel philosophique de la personne, le changement ne trouve pas de lieu où s'enraciner véritablement. Et donc, du coup, il ne porte pas, il n'a pas la même fécondité. Et donc là, euh, c'est vrai qu'il y, y a une recherche d'aller chercher le, le fond de la personne, ce qu'elle porte, ce qu'elle a d heureux en elle, pour que euh, ce sur ce terreau positif, finalement, ce livre puisse porter du fruit.
1: Alors, vous parlez des formations. Les formations sont très souvent proposées à la mode Qu'en pensez-vous, Jacques de Descorailles ben, Vous toujours... êtes formateur vous-même.
0: Oui. C'est toujours bien, ces formations, parce que ça ouvre l'esprit, ça permet de partager avec d'autres, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à vivre les mêmes difficultés. Donc on, on a quand même un minimum d'outillages qui sont donnés. Donc tout ça est très positif. Mais ce qui est, par contre, plus difficile, c'est que souvent... On fait cette formation, et puis après, il ben, n'y a plus rien. Et donc, comment ça peut s'inscrire dans la durée Donc, si je vais chercher le, les, le, les lieux de croyance de la personne, ben, son, son référentiel, euh, si quelqu'un qui est un référentiel humaniste très important, ben, j'arrive à le toucher, ben, à ce titre-là, il va peut-être peut se mettre en mouvement. Euh, si c'est plutôt quelqu'un qui a un système de valeurs, euh, je dirais, plus économique, il va falloir que je touche son système pour lui, de valeurs pour l'aider à comprendre comment... Euh, la, la mise en œuvre de ce qu'il a euh, entendu pendant la formation euh, peut contribuer aussi à son propre système de valeur et, et, et aussi comment essayer de faire bouger le système de valeur de fond
1: et au fond pour faire grandir et avancer
0: oui absolument donc euh, ça, ça, demande,
1: ça mmh. demande une grande écoute au fond euh, un grand discernement euh, pour cibler un petit peu le profil de chaque candidat enfin en, en technique de, de, et opération de formation
0: oui et là ça rejoint un peu la dimension chrétienne aussi c'est à dire que l'écoute le, le Israël <rire> voilà euh, « Écoute Israël, c'est le fondement de l'Ancien la, de Testament, voilà, écoute la parole de Dieu. » Et donc, si je ne suis pas moi-même dans une écoute de l'autre profonde, ben, à ce moment-là, ben, je ne pourrais pas avancer. Et donc, l'écoute est essentielle.
1: Euh, est-ce qu'on s'est écouté aujourd'hui euh, on, on va parler de l'entreprise euh, au cours de cette euh, série des clés pour vivre, euh, l'écoute en, en entreprise pour le salarié pour que ce salarié au fond puisse s'épanouir être fréquent et être heureux au travail est-ce que c'est un point aussi important
0: Oui parce qu'au fond de, quand on d'abord s'écouter soi-même, c'est écouter, soi écouter ce, qui, ce qui vibre en fond de nous et le Christ est présent en fond de nous-mêmes donc quand je commence à m'écouter il y a des chances que j'écoute le Christ et quand j'écoute l'autre aussi, ben, le Christ est présent dans l'autre donc écouter l'autre c'est aussi se mettre à la recherche de la parole du Christ en l'autre.
1: Pour tout salarié qui nous écoute, cadre, chef d'entreprise euh, qui traverserait actuellement une impasse, un moment difficile, comment redonner, comment rebooster euh, euh, ces salariés, auditeurs aujourd'hui qui euh, vous écoutent hein, pour retrouver peut-être cet épanouissement, cette fécondité et puis ce bonheur
0: Je pense qu'il faut croire fondamentalement que c'est possible et ensuite euh, se dire bah, comment je vais faire en sorte pour que ce possible se réalise.
1: Donc prendre les moyens.
0: France se donner les moyens, voilà, d'une réflexion approfondie pour avancer. Une clé
1: Une concrète clé, La joie. Alors, je vous propose de vous retrouver demain dans cette même émission, même place à la même heure, et merci. Au revoir.